0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 1장 1절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘 10월 26일부터 대단임으로 섬기게 된 강요섭입니다. 우리 교회가 계속해서 하나님께 받은 은혜와 사랑을 흘려보내는 복의 통로로 쓰임받을 수 있도록 대우서와 봉사팀을 위해 많은 기도 부탁드립니다. 한입양기관 입구에서 40대 정도로 보이시는 여성분이 두 아이와 함께 입구에서 울고 있는 모습을 발견한 적이 있습니다. 너무나 서럽게 울고 계셔서 나중에 경비를 보시는 직원분께 여쭤보니 아기 때 미국에 입양되신 분이시며 장성하여 용기를 내어 부모님을 찾고 싶은데 자료를 찾을 수 없어서 자신이 알수 있는 삶의 첫 기억의 단추인 입양 기간 입구에서 하염 없이 울고 계셨던 것입니다. 이미 미국에 가서 성인이 되어 결혼을 하고 자녀까지 둘이나 낳았지만 그럼에도 한국에 와서 부모님을 찾으시는 이유가 무엇이겠습니까? 사람마다 이유는 다양할 수 있겠지만. 어떤 이에게는 자신의 뿌리를 찾고 자신의 정체성을 찾아가는 것이 너무나도 중요하기 때문일 것입니다. 한 사람의 정체성은 굉장히 다양한 퍼즐로 구성되어 있습니다. 내가 태어난 국가와 살아온 고장, 낳아주신 부모님과 가문, 다녔던 학교와 만났던 친구들, 신앙과 직업 등 여러 퍼즐들이 모여 한 사람의 정체성을 이룹니다. 그런데 자신의 부모님을 알수 없었던 그 여성분은 자신의 뿌리에 가장 중요한 퍼즐 중 하나인 부모라는 퍼즐을 맞출 수 없었습니다. 퍼즐 맞추기를 해보신 분은 아시겠지만 아무리 999개의 퍼즐이 다 맞춰져 있다 할지라도 하나의 퍼즐이 맞춰지지 않은 상태에 놓이면 그 퍼즐을 볼 때마다 마음의 불편함을 가지게 됩니다. 집안 구석구석을 다 뒤져서라도 마지막 그 퍼즐을 맞출 때에야 마음의 평안함이 찾아옵니다. 40대가 된그 여성분은 아무리 현재의 삶이 만족스럽다 할지라도 자신의 정체성의 퍼즐을 완성할 한 조각 그 부모라는 퍼즐을 맞추기 전에는 마음의 평안함을 얻을 수 없었습니다. 그러나 그 퍼즐을 찾을 길이 없어 좌절하며 눈물만 하염없이 흘릴 수밖에 없었습니다. 그렇다면 이 여성분만 울고 있습니까? 우리는 어떠합니까? 하나님을 떠난 인류는 자기 뿌리의 정체성을 찾지 못해 울고 있습니다. 무엇인가 위대한 뿌리가 있어 스스로 자랑할 만한 것이 있을까 고민하고 있는 인류에게 돌아온 시대의 답은 아무것도 알수 없다는 답입니다 우주의 대폭발 곧 빅뱅 이론에 의해 세상이 시작되었다고 이야기하지만 그 폭발이 어떻게 왜 일어났는지에 대해 답을 할수 없습니다 또한 그 이전의 상황에 대하여도 인류는 모른다라고 답할 수밖에 없습니다 그것이 우리에게 울 수밖에 없는 기억의 입구가 됩니다 정체성의 퍼즐이 채워지지 않는 것입니다. 또한 생명의 기원에 대해서도 바닷속의 마그마로 인하여 뜨거운 물이 솟구쳐 오르는 열수구에서 생명이 출발했다고 라 주장하기도 하고 다양한 생명의 기원에 대한 가설들이 많음에도 불구하고 여전히 생명의 출발이 어떻게 일어났는지에 대하여 알수 없습니다. 한 가지 확실한 사실은 우리는 생명과 우주의 기원에 대하여 아는 것보다 모르는 것이 더 많다는 사실입니다. 일례로 DNA 구조를 발견하여 1962년 노벨상을 수상했던 프랜시스 크릭은 생명 그 자체라는 책에서 이런 말을 합니다. 생명의 시작은 거의 기적인 순간에 나타난다. 생명이 출현하기 위해서는 너무도 많은 조건들이 만족되어야 했다. 그러다 보니 그는 생명의 기원을 우연이라는 확률보다 차라리 우주에서 미생물이 외계인을 통해 지구에 보내져서 생명이 되었다는 가설을 세우기에 이릅니다. 다소 황당하게 들리실 수도 있지만 실제 노벨상까지 받은 학자가 진지하게 내어놓은 주장입니다. 이는 역설적으로 생명의 탄생이 우연히 발생하게 될 확률이 그만큼 낮다는 것을 우리에게 알려줍니다. 결국 이 모든 이야기들을 종합해 보았을 때 우리 인류는 자신의 정체성의 마지막 퍼즐을 맞추지 못해 울고 있는 상황에 놓여있음을 알게 됩니다. 아무리 과학이 발달하여 우주와 생명의 기원에 가까워진다 할지라도 우리는 그것이 왜 만들어졌는가에 대한 답을 찾을 수 없어 허무함에 빠지는 딜레마에 놓이게 됩니다. 그 결과 어떤 삶을 선택하게 됩니까? 삶의 이유를 찾을 수 없는 인류는 결국 허무함에 빠지며 당장 눈앞의 것들에 탐닉하여 소유의 확장과 쾌락의 소용돌이에 빠져 허우적 되기가 쉽습니다. 혹은 다른 이들보다 좀더 나은 고상한 삶의 목적을 추구하기도 하지만 결국 그것도 사라질 문명과 세상의 운명 앞에 의미없음을 발견하게 됩니다. 그 허무함과 평생을 싸워나가야 하는 처지에 놓이게 되는데 이는 마치 가게에 손님이 오지 않을 것을 알면서도 퇴근 시간까지 자리를 지켜야 하는 아르바이트생의 비애처럼 느껴지기도 합니다. 그렇다면 우리가 할수 있는 것이 그저 알수 없는 존재의 뿌리를 놓고 우는 것밖에 없습니까? 그렇지 않습니다. 울고 있는 그 여인에게 그녀의 아버지가 나타나 준다면 그것은 반전이 됩니다. 스스로 부모를 찾을 수 없던 그녀의 소식을 듣고 그녀의 아버지가 나타나 준다면 그녀의 마지막 퍼즐은 비로소 완성될 수 있습니다. 아버지가 어떻게 아내를 사랑하였는지 또 얼마나 아름다운 사랑 속에 그녀를 낳게 되었는지 그녀를 잃어버려 어떻게 평생 그녀를 찾아 헤매왔는지 그 이야기를 듣게 될때 그녀의 정체성의 마지막 퍼즐이 완성되며 그녀의 울음이 웃음으로 변할 수 있습니다. 오늘 인류의 그 마지막 퍼즐이 오늘 본문의 말씀입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 우리가 하나님을 아는 방식은 두 개의 책을 통해서입니다 하나는 자연이라는 책이고 하나는 성경이라는 책입니다 이를 일반 게시와 특별 게시로 부르기도 합니다 왜 일반과 특별을 나누는 것입니까? 보통 일반적으로 해결할 수 없는 상황에 특별한 조치를 취하게 됩니다 마찬가지로 하나님이 창조하신 자연을 보면 하나님이 어떠한 분이심을 알수 있도록 디자인되었지만 타락한 우리는 그 자연 속에 하나님의 능력을 찾아 알수 있을 정도의 지식을 잃어버리게 되었습니다 우둔함에 빠진 것입니다 그래서 하나님께서는 특별 계신 성경을 통해 자신을 드러내셨습니다 여기 계신 분들이 저를 아는 방식에는 두 가지가 있을 수 있습니다. 제가 설교를 하지 않고 30분 동안 이 자리에 서 있는다면 많은 교우님들이 저를 관찰할 것입니다. 키는 몇 센치 정도 되고 남자인 것 같고 한국인인 것 같구나 정도를 아실 것입니다. 제 아무리 셜록 홈즈 같은 사람이라도 관찰을 통해 저를 아는 방식은 한계가 있습니다. 그런데 만약 제가 스스로 자신을 소개하면 어떤 일이 벌어집니까? 제가 고향이 어디고 어떤 어린 시절을 보냈고 지금 제 관심사가 무엇인지를 소개하기 시작한다면 관찰로 저를 아실 수 있는 양을 넘어서는 것은 5분도 채 걸리지 않을 것입니다. 또한 이 소개를 통해 저에 대한 깊은 암과 인격적인 교제까지 나아갈 수 있습니다. 그래서 자연을 보며 그것을 창조하신 하나님을 알아야 하는데 그것을 깨닫지 못하는 우둔한 인간들을 향해 하나님은 자신을 알리시고자 특별 계신 성경을 통해 우리에게 자신을 소개하신 것입니다. 그리고 그 소개의 첫 번째는 바로 창조주 하나님으로 자신을 소개하셨습니다. 자취하는 한 남성이 있었습니다. 그날 밤. 회식을 하고 술에 취해 늦게 밤 집에 들어왔습니다. 다음날 아침 오후 2시가 되어서 그 남자는 잠에서 깨게 되었고 식당에 나왔을 때 거실을 보며 깜짝 놀래고 말았습니다. 식탁 위에 맛있는 북어국 한상이 차려져 있는 것입니다. 자기가 술을 마셨다는 사실을 누가 알고 북엇국을 끓여 놓았는지 어떻게 자기 집 비밀번호를 알고 들어왔는지 어떻게 자신이 좋아하는 반찬과 함께 밥을 차려 놓았는지 아무리 고민을 해도 알 수가 없었습니다. 이왕 차려진 거 맛있게 먹자는 마음으로 숟가락을 떴는데 밥을 먹으면서도 가슴 한켠에 누가 이 상을 차렸을까라는 질문이 끊이지 않았습니다. 그러다 문득 밥상 옆에 적혀있는 쪽지를 하나 발견하게 됩니다 아들 밥 차려 놓았다 엄마가 이제 보니 모든 것이 이해가 되기 시작합니다 자신이 좋아하는 반찬만 놓여 있었던 것도 자신이 술을 마신 것을 알고 있던 것도 심지어 자신의 집에 비밀번호를 알고 있었던 것도 모두 어머니였기에 가능한 것이었습니다 우리는 우주의 창조를 하나님께 찾지 않을 때 창조의 기원을 밝히려 하면 할수록 미궁에 빠지게 됩니다 왜냐하면 우리의 능력으로 풀수 없는 신비의 영역에 도달하기 때문입니다 그래서 우리에겐 반드시 하나님의 특별 계시가 필요합니다 오늘 본문 태초에 라는 단어는 레시트 라는 단어인데 앞에 시간을 나타내는 전치사 부가 붙어서 브레시트가 사용되었습니다. 이는 시초를 의미합니다. 온 우주의 창조 시점, 우리가 흔히 말하는 만물이 존재하기 이전의 시, 시간을 의미합니다. 만물이 존재하기 위해서는 기본적으로 세 가지 요소가 있어야 합니다. 바로 시간과 공간과 물질입니다. 그런데 하나님께서는 그 시간과 공간과 물질의 존재가 있기 전곧이 땅에 물리법칙이 적용되지 않는 곳에서 이미 스스로 존재하셨음을 선포하고 있습니다. 그러므로 우리가 아무리 물리학과 우주과학의 발달로 인해 존재 기원의 비밀에 가까이 근접한다 할지라도 하나님의 존재에 대한 과학적인 접근은 불가능할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님은 우리가 살고 있는 시간, 공간, 물질의 법칙 안에 갇혀 계신 분이 아니시기 때문입니다. 이는 마치 바람을 손으로 잡으려는 시도와 같습니다. 그러므로 과학적으로 볼때 하나님의 존재가 증명되지 않았다는 표현보다는 하나님은 시공간에 갇혀 계시지 않으시며 물질 세계에 사는 우리는 하나님의 존재를 규명할 수 있는 능력이 없다고 보는 것이 더 적절합니다. 그 다음 하나님이라는 표현은 엘로힘이라는 단어가 사용되었습니다. 엘로임은 강하다라는 의미에서 나온 말로 강하고 힘있는 존재자를 뜻합니다. 곧 하나님의 능력을 강조할 때 쓰이는 호칭입니다. 이 엘로임은 복수로 사용되었는데 이는 히브리어에서 존경, 충만함, 큰 존재에 대한 경이로움을 표할 때 복수형을 사용하여 강조한 장엄복수의 표현으로 볼수 있습니다. 곧 창조주 하나님은 크고 강하신 하나님이라는 뜻이며 창조에 있어 하나님을 부를 때 엘로임을 사용한 것은 하나님께서 창조를 이루실 수 있는 능력의 하나님이심을 선포하고 있는 표현입니다. 또한 여기서 우리가 알수 있는 성경의 기술 방식이 있습니다. 성경은 하나님의 존재를 증명하거나 설명하지 않고 이미 하나님의 존재를 전제하고 선포하고 있다는 것입니다. 이는 마치 한 사람 앞에서 자신을 소개할 때 자신의 존재를 증명하지 않고 안녕하십니까 저는 아무개입니다 라고 말을 하는 것과 동일한 방식입니다 만약 모세가 이스라엘 백성들에게 하나님의 존재에 대하여 증명하려 했다면 그것은 인간의 언어의 한계에 부딪쳤을 것입니다 그러나 이스라엘 백성들은 이미 자신들의 눈 앞에서 하나님이 행하신 위대한 열 가지 재앙과 홍해와 광약길에서의 이적을 두 눈으로 똑똑히 목도했기에 하나님의 존재에 대한 증명이 따로 필요하지 않았습니다 이미 경험한 그 존재에 대한 소개를 받아들일 준비가 된 것입니다 이는 이스라엘 백성들만이 경험하는 것이 아닙니다 이미 우리도 일상의 기적을 경험하며 살아가고 있습니다. 우리의 일상을 조금만 더 평범한 시선이 아닌 질문자의 시선으로 바라본다면 너무나도 경이로운 세상이라는 것을 발견하게 됩니다. 우주의 광활함과 그 신비함, 생명의 다채로운 모습과 계절의 변화, 태어나 결혼을 하여 가정을 이루는 그 신비와 두 남녀의 결혼을 통한 출산과 아이 양육의 모든 과정들은 하나하나 우리가 미처 다알수 없는 신비의 영역에 가깝습니다. 이미 우리는 기적과도 같은 일상 속에 살아가고 있으며 이 기적과도 같은 일상을 선물로 받았기에 나와 이 세상을 창조하신 분이 하나님이심을 자연스럽게 소개받을 자격이 있는 것입니다. 다음 천지를 이라는 표현은 에트하사마임, 부에트하아레츠가 사용되었습니다. 직역하면 하늘과 땅을 이라고 해석할 수 있습니다. 이는 지금 단순히 우리가 두 눈으로 바라보는 지구의 하늘과 땅만을 의미하는 것이 아닙니다. 대우주 전체를 포괄하는 개념입니다. 곧 하늘은 공간을 의미하며 땅은 물질을 의미하는 것으로 볼수 있습니다. 현대과학에서는 원자와 분자로 모든 존재하는 물질의 구성을 설명하고 있습니다. 쉽게 이해하면 우리가 장난감 블럭을 가지고 무언가를 만들 때에 여러, 모양이, 여러 모양의 블럭들이 처음에는 단일 형태로 존재하게 됩니다. 같은 모양의 블럭도 있고 다른 모양의 블럭들도 있습니다 그러나 어떤 블럭을 어떤 방식으로 조합하느냐에 따라 다양한 모양의 다른 작품들이 나올 수 있습니다 하나님께서 땅을 만드셨다는 것은 온 우주를 창조하실 물질 곧 재료를 만드셨음을 의미합니다 마지막으로 창조하시니라 라는 이 단어는 바라라는 단어가 사용되었습니다. 이는 재료가 없이 무에서 유를 창조할 때 사용되는 단어이며 문법적으로 표현할 때는 재료를 표기하지 않고 창조를 설명할 때도 사용할 수 있습니다. 그러나 오늘 본문에서는 하나님의 무에서 유를 창조하신 것을 강조하기 위하여 특별히 선택하여 사용한 단어입니다. 무에서 유를 창조하신 이 하나님의 창조가 인간의 창조와 구별되는 선이 됩니다 여기까지 우리는 하나님께서 자신을 창조주로 소개하시는 첫 문장을 살펴보았습니다 그렇다면 이것이 도대체 우리의 신앙과 삶에 왜 중요한 것입니까? 이첫 문장이 우리의 신앙과 삶에 갈림길이 되며 우리의 세계관을 만들기 때문입니다 창조주 하나님을 받아들이느냐 받아들이지 않느냐는 그 사람의 삶과 가치관에 많은 차이를 가져오게 됩니다 하나님의 창조를 받아들이지 않는 그 순간부터 그 사람의 삶은 우연의 산물이며 불확실성의 우주 한가운데 놓여있는 고아와 같은 처지에 빠지고 맙니다 우주 속에 던져진 먼지와도 같은 타오르고 꺼지는 불꽃과도 불꽃에 불과한 존재처럼 자신을 생각하게 되는 것입니다. 왜냐하면 창조에는 곧 목적이 포함되기 때문입니다. 지금 우리가 앉아 있는 의자를 보시면 이 의자는 우리가 앉기 위한 목적을 가지고 거기에 맞도록 디자인되어 있습니다. 다리를 만들었고 그 위에 평평한 판을 얹어 많은 사람들이 앉을 수 있게 되었습니다. 또 우리가 쓰는 안경도 우리의 시력을 보완해 주기 위하여 렌즈를 눈앞에 두기 위해 흘러내리지 않도록 코와 귀에 걸수 있도록 고안되어 있습니다. 심지어 어떤 물건은 재료의 재료의 선택도 그것을 만드는 목적에 따라 선별되기도 합니다. 그런데 만약 이 우주가 또는 인간이 창조된 존재가 아니라면 우리의 모든 디자인은 우연의 산물일 뿐이며 태어났으니 생존하는 것 외에 삶의 목적을 찾을 수 없게 되는 것입니다. 그래서 마치 자기 정체성의 뿌리를 찾지 못해 입양기간 입구에서 눈물을 흘려야 했던 그 여성분처럼 그 허무함 앞에 주저앉아 울게 되는 것입니다. 창조를 받아들이지 못한 인간은 결국 크게 두 종류의 선택을 하게 됩니다. 첫 번째는 삶의 목적을 상실하여 표류하는 삶을 살게 되는 것입니다. 그것의 대부분은 자기 중심적인 만족을 추구하는 삶의 형태로 나타납니다. 때로는 자신의 육체에 쾌락을 쫓기도 하고 정신적인 만족감을 추구해 보기도 하며 지적인 즐거움과 타인과의 관계의 기쁨에 취해 살기도 합니다. 때로는 소유, 쾌락, 명예 등을 추구해 보기도 합니다 반대로 보이지 않는 가치를 추구하는 사람들도 있습니다 자신의 즐거움을 추구한것 이상에 보이지 않는 가치가 있다고 생각하여 일상의 범인들이 추구하는 삶의 가치 이상을 추구하여 자신이 세운 고상한 삶의 체계 안에서 삶의 목적을 스스로 세워나가려고 고군분투합니다 예를 들면 희생, 화합, 공생, 인류의 발전, 사회적 공헌, 진보와 발전이라는 이런 주제에 자신의 삶을 던지는 모습을 보입니다. 자신만을 위해 살아가기 쉬운 이기적 존재인 인간의 본성을 뛰어넘어 타인과 공동체를 위한 그들의 희생과 헌신은 같은 인간으로 볼 때에 너무나 존경스럽고 경탄할 부분들이 있지만 그럼에도 불구하고 이 모든 시도가 우리의 영혼을 만족시킬 수는 없습니다. 이런 보다 나은 가치를 추구하며 자신이 좀더 나은 존재가 되는 것, 좀더이 땅에 필요한 존재가 되는 것으로 느껴질 수는 있겠지만 그럼에도 불구하고 그것이 정말 자신이 이 땅에 존재해야 하는 이유인가에 대해서는 인간은 좀더 확실한 답을 내면에서 찾고 요구하고 있기 때문입니다. 가끔 집안을 정리하다 보면 쓰임새를 알수 없는 물건을 발견할 때가 있습니다. 또는 어디서 나온 것인지 알수 없는 부품들이 돌아다닐 때가 있습니다. 그러면 사람들은 한동안 고민을 하다가 버리거나 혹은 다른 용도로 사용하게 됩니다. 만약 술 취한 아들 집에 놀러오신 어머님이 아침상을 차리다가 북어국을상 위에 올려놓으려고 하는데 냄비 받침대가 보이지 않아 아들이 얼마 전에 구입한 최신형 태블릿 PC를 냄비 받침대로 사용하면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 물론 그렇게 사용할 수 있겠습니다만 그것은 세상에서 가장 비싼 냄비 받침대가 될 것입니다. 그것은 그렇게 사용하라고 만든 물건은 아닐 것입니다. 우리는 그것을 보며 낭비라고 생각하게 됩니다. 우리가 창조주 하나님을 믿는다면 하나님께서 나를 창조하신 목적이 있다는 것을 믿는 것이며 또한 그것에 맞춰 나를 디자인하셨다는 것을 받아들이는 것입니다. 우리가 우리 자신이 우연의 산물이라 믿게 된다면 우리는 냄비 받침대가 된 비싼 태블릿 PC와도 같은 삶을 살아가게 됩니다. 남들보다 고차원적인 가치를 추구한다 해도 그것은 단순히 태블릿 PC로 간단한 서류 작업 정도만 하는데 멈추는 것이 될 뿐입니다. 이 태블릿 PC를 만들 때 만든 사람은 이것으로 단순히 게임을 하거나 동영상만 시청하거나 문서 작업만 하라고 만든 것이 아니라 다양한 앱과 프로그램을 만들어 예술과 산업과 창조적인 활동을 할수 있도록 최고급 기능까지 넣어두었을 것입니다 그럼에도 불구하고 그런 것들을 활용하지도 못하고 게임과 영상과 문서 작업에만 그것을 사용한다면 안타까운 일이 될 수밖에 없습니다. 그래서 우리는 창세기를 읽으며 성경 말씀을 읽으며 나를 창조하신 하나님의 목적과 뜻을 발견하여 그뜻 가운데 살아갈 때에 하나님께서 왜 인간을 이토록 존귀하게 창조하셨는지를 발견하게 되는 것입니다. 오늘 설교 말씀을 들으며 마음속 한켠에 이런 질문이 드신 분도 있으실 것입니다. 하나님께서 나를 디자인하시고 내 삶의 창조주가 되시는데 왜내 삶은 이리도 비참함을 느낄 때가 많은 것인가 라는 질문입니다. 그 비참함의 내용과 원인은 다르겠지만 어떤 이는 자신의 깎을 수 없는 모난 성품으로 인하여 무너지고 어떤 이들은 타인과의 깨어진 관계로 인하여 고통을 당할 수도 있습니다. 이런 고통 속에 빠진 우리의 삶은 고장난 바이올린과도 같습니다. 누군가 바이올린을 사서 열심히 연습을 하다 보면 시간이 지남에 따라 때로는 조율이 조율이 되지 않아 소리가 엉망이 되거나 줄이 끊어지기도 하고 또 부품이 부서지거나 망가지는 경우가 발생할 수 있습니다. 그러면 스스로 수리를 할수 없기에 다시 바이올린을 판매한 분을 찾아가거나 그래도 안 되면 바이올린을 만든 업체나 수리업체에 찾아가서 그 바이올린을 맡겨야 합니다. 그러면 조금 시간은 걸리겠지만 바이올린은 다시 수리가 되고 조율을 해서 연주를 할수 있는 상태로 바뀌게 됩니다. 지금 내 삶이 정확한 음을 낼수 없는 엉망이 되어 있는 상태라고 느끼시거나 혹은 연주를 할수 없을 정도로 망가졌다고 느끼신다면 창조주 하나님의 손에 나의 삶을 맡겨보시기 바랍니다. 겉으로는 멀쩡한 바이올린같이 보이지만 소리를 켜면 아무런 음정박자가 맞지 않는 지경에 이르렀다면 말씀의 소리에 내 삶을 천천히 시간이 걸리지만 조율할 수 있게 달라고 하나님께 기도해 보시기 바랍니다. 소리굽쇠라는 것이 있습니다. U자 모양의 손잡이가 달린 물건입니다. 이를 울리면 일정한 소리의 음을 내게 됩니다. 내 삶의 악기가 바른 소리를 내지 못한다고 느낄 때 바로 하나님의 말씀이 우리의 삶의 이소리굽쇠가될수 있습니다 소리굽쇠를 기준으로 한현 한현 음을 맞추다 보면 결국 다시금 아름다운 음악을 연주할 수 있는 상태에 도달할 수 있습니다. 그러므로 지금 내 삶에 많은 고통과 어려움을 겪고 계시다면 창조주 하나님의 손에 우리의 삶의 바이올린을 맡겨보시길 바랍니다. 하나님께서 나를 고치시도록 하나님께서 나를 싸매시도록 하나님께서 그분의 말씀으로 나를 마음껏 조율하실 수 있도록 나의 삶을 드릴 때에 우리의 삶은 다시금 하나님의 뜻대로 아름다운 삶의 선율을 연주할 수 있는 바이올린이 될 것입니다 또한 아직도 창조주 하나님을 알지 못한 채 주저앉아 울고 계신 분들이 계시다면 내가 너를 창조하였다 말씀하시며 울고 있는 우리에게 찾아와 나타나 주신 아버지 하나님을 만나 그분 안에 참 삶의 목적과 정체성을 회복할 수 있는 주님의 백성들이 되실 수 있기를 간절히 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 부모님을 알수 없어 우는 것밖에 할수 없었던 우주 고아와 같은 인류를 궁유리 여겨주시고 내가 너의 아버지란다 말씀하여 주신 사랑에 감사를 드립니다. 아직도 창조주 하나님을 받아들이지 않고 삶의 목적을 찾기 위해 방황하고 있는 이들이 너무나도 많은 시대입니다. 시공간에 갇혀 계실 수 없는 하나님의 크심과 위대하심을 알게 하여 주셔서 자연 속에서 하나님의 솜씨와 능력을 발견하게 하시고 성경을 통해 하나님을 소개받게 하여 주셔서 하나님과의 인격적인 만남을 통해 인생 이막을 써내려갈 수 있는 은혜를 받게 하여 주시옵소서 또한 교회를 다니면서도 참 하나님의 자녀가 되지 못하고 스스로 인생의 의미와 삶의 목적을 찾으려 했던 분들 이 시간 창조주 하나님 앞에 영혼의 무릎을 꿇고 겸손히 하나님을 자신의 아버지로 고백하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님을 창조주로 믿음에도 불구하고 하나님의 말씀을 따르지 않아 고통 가운데 처한 자녀들이 있다면 다시금 하나님의 손에 우리의 부서진 삶의 바이올린을 맡기며 하나님께서 고치심과 싸매심과 조율하심을 맛보아 알게 하여 주시옵소서 그리하여 삶의 자리에서 아름다운 선율로 하나님께 영광 돌리는 주님의 백성들로 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘